1: Mitten im Grünen. In der Natur ist es ja so, wer lebt, hat Feinde. Und Feinde werden zu Nützlingen, wenn sie Schädlinge an Pflanzen in Schach halten. Also breiten sich Blattläuse, die weiße Fliege oder Trauermücken aus, dann können Florfliegen, Raubmilben oder Schlupfwespen eingreifen. Und diese Nützlinge, die locke ich entweder durch Artenvielfalt in meinen Garten oder auf dem Balkon oder ich bestelle mir welche. Und dann kann es sein, dass man mit Ulrich Büsing in Kontakt kommt. Er ist seit 1991 in der Nützlingsbranche. Er ist eine Art Nützlingsbotschafter und das ist sein absoluter Traumjob, auch wenn dieser Berufswunsch damals noch ziemlich exotisch war.
0: Das Kuriose an der Sache war nur, ich wollte gerne bei den Nützlingen rein, und ich habe da, weiß der Teufel, mich wo beworben. Aber es gab nirgendwo Arbeitsstellen, ne, weil das einfach kaum jemand gemacht hat. Es gibt ja heute nur in, in Deutschland vielleicht drei Nützlingszüchter.
1: Mittlerweile ist er seit über 30 Jahren bei den Pionieren in Sachen Nützlingszucht beschäftigt, denn schon Mitte der 80er Jahre hatten die beiden Studenten Hardy Sauter und Frank Stepper damals in Baden-Württemberg die erste ökologische Taskforce zur Schädlingsbekämpfung aufgebaut. Und in dreieinhalb Jahrzehnten sind natürlich viele Mitarbeiter dazugekommen, viele Nützlinge und Erkenntnisse. Zum Beispiel, warum der Marienkäfer zwar total süß, aber eigentlich die zweite Wahl bei Blattlausbefall ist, wie ausgefuchst der Killerinstinkt von Raubmilben funktioniert und welche Nützlinge auch mal drinnen aushelfen, wenn im Müsli Munden flattern. Es ist ein freundlicher, aber kühler Samstagmorgen. Ulrich Büsing, ein großer Mann mit kurzem blonden Haar, olivgrünem Shirt und eckiger Hornbrille, hat mich irgendwo auf dem Weg nach Altingen, einem zweieinhalbtausend seelendorf in Baden-Württemberg, aufgegabelt. Am Samstag in die Firma fahren ist für ihn nichts Ungewöhnliches, denn wie so oft hat er auch diesmal einen Karton im Kofferraum, in dem etwas lebt, das in die Kühlkammer gehört. Was haben wir denn jetzt eigentlich hinten drin, im Kofferraum?
0: Im Kofferraum sind Lieferungen aus dem europäischen Ausland, die heute über Nacht gekommen sind und die ich heute Morgen zugestellt bekommen habe. Und die müssen wir jetzt in Betrieb bringen und in die Kühlanlagen stellen. Was ist denn drin? Schlupfwespen sind drin, Raubmilben und ja allerlei Getier. Die kommen zum Teil aus Italien und aus Belgien, manchmal auch aus Holland oder so. Das ist sehr groß geworden mittlerweile, das Sortiment. Und es umfasst, glaube ich, etwas über 60 Nützlinge. Da kaufen wir schon auch einen Großteil zu, weil einfach nicht jeder Nützlingszüchter alles mehr züchten kann. Das ist heutzutage gar nicht mehr möglich. Somit hat jeder seine eigenen Nützlinge. Und wir tauschen uns untereinander doch auch gewaltig aus.
1: Ulrich Büsing hebt kurz die Hand und zeigt nach rechts.
0: Das ist der Betrieb.
1: Ah, da und sehen wir und, äh, eine Hecke. Wir fahren jetzt hier gerade einen Schleichweg durch Felder fahren einen kleinen Berg runter und dahinter einer großen Hecke sieht man, sieht ein bisschen aus wie gewächshaus -Konglomerat.
0: Ja genau, das sind unsere Gewächshäuser und in den Gewächshäusern ziehen wir enkasia Schlupfwespen und eben entsprechend auch die Schädlinge dazu, die müssen ja dazu gezogen werden.
1: Da gehen wir jetzt aber nicht rein?
0: Da gehen wir nicht rein, nein, weil da muss man sehr vorsichtig sein und dass man da nicht irgendwas reinschleppt. Wenn ich bei unseren Blattlauszuchten zum Beispiel eine Schlupfwespe reintrage, dass die dann mehr oder minder parasitiert werden von diesen Schlupfwespen und dann kann ich meine Blattlauszucht vergessen. Das geht sehr, sehr schnell.
1: Okay, dann sind wir jetzt hier und gehen...
0: Wir sind jetzt im Verwaltungsgebäude oder im Vertriebsgebäude und da sind unsere ganzen Nützlinge untergebracht, die wir zugesandt bekommen, beziehungsweise das, was aus der Produktion kommt und äh, wird hier in Kühlanlagen eingestellt und dann nächsten Montag dann wieder versandfertig gemacht.
1: Ist das noch das Originalhaus, wo es alles angefangen hat?
0: Ja, das ist das Haus der Oma gewesen und da ist das dann alles losgegangen. Das war 1985. Eigentlich ist es sogar schon ein paar Jahre eher angefangen, weil Herr Sauter und Herr Stepper haben ja in München studiert und die haben das dann schon so nebenbei ganz klein angefangen und da haben die beiden mit dem Professor Frenz zusammengearbeitet und dann ist das Ganze wirklich im kleinsten Maßstab begonnen. Man hat mit Null angefangen, man hat kein Geld gehabt und man hat mehr oder minder das Studium nebenbei gemacht. Und der Professor Frenz war ein ganz begeisterter Nützingseinsetzer, der hat das Ganze dermaßen gepusht und gefördert und gefordert. Aber es war eigentlich so, dass die zwei sich das vorgenommen haben und alle, die, die das mitbekommen haben, haben gesagt, ihr habt einen Knall. Ja, jetzt sind wir schon 35 Jahre am Markt, ne?
1: Und aber angefangen tatsächlich mit Raubmilbe und Schlupfwespe?
0: Angefangen mit Raubmilbe und Schlupfwespe, Inkasia-Schlupfwespe gegen die weiße Fliege und die Phytosylos-Raubmilbe gegen Spinnmilbe. Das waren so die Anfänge. Das war ja auch das, was eigentlich nur bekannt war, was sich in den Gemüsebaubetrieben auch einsetzen ließ, wobei ganz, 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 ganz wenigen Gärtnern irgendwie so eine Bereitschaft da war, da könnte man ja was mitmachen. Also das war schon noch sehr, sehr schwer.
1: Wir sind in einer Art Lagerraum angekommen. Ein einfacher Raum, an den Wänden Holzregale, in denen Kartons lagern. Ulrich Büsing stellt die Kartons aus seinem Kofferraum auf eine Ablage. Zwei Pakete, ein Styropor-Paket.
0: Ich kann jetzt nochmal schauen, hier Temperatur, Eis ist da drin und das Eis hat jetzt 7 Grad. Wenn man das aufmacht, das ist Aphidios colemani, das ist eine Schlupfwespe. Und die Schlupfwespe, die wird gegen Blattläuse eingesetzt. Ungefähr so 10.000 Schlupfwespen-Poparien.
1: Das heißt Eier.
0: Äh, nee, das nee. sind äh, keine Eier. Das ist bei der Schlupfwespe so. Eine Schlupfwespe fliegt rum, sucht sich eine Blattlaus und sticht diese Blattlaus mit ihrem Legestachel an und legt ein Ei in die Blattlaus rein. Und dann schlüpft da eine Larve raus und die Larve frisst die Blattlaus von innen her auf. Diese Blattlaus wird dann richtig rund und gold-bronzefarben. Das ist dann letztendlich die Umhüllung, wo sich die Schlupfwespe drin entwickelt. Da ist dann die Larve in der Blatthaus. die Larve frisst den Körper von innen aus und dann verwandelt sie sich zu einer Schlupfwespe und eine Zeit später schlüpft sich die Schlupfwespe.
1: Das, das sieht wunderschön aus, das sind kleine goldene Perlen, da könnte man auch ein Törtchen mit verzieren eigentlich. So. Ja, das könnte
0: man schon machen, ja.
1: <lacht> Ulrich Büsing legt die glitzernden rund 10.000 Poparien wieder vorsichtig in den Karton. Dann macht er eine weiße Metalltür auf, hinter der sich die Kühlkammer befindet und kommt mit einem kleinen Pappröllchen mit Kunststoffdeckel heraus. Sieht aus wie die Dosen, in denen man früher Filmrollen für den Fotoapparat lagert.
0: So sieht das in kleiner Menge aus in so einem Röllchen drin. Und das hat für den Gärtner letztendlich den Vorteil, der kriegt das Röllchen. Hier oben ist so ein Stopfen drin. Das können wir in wärmeren Zeiten dann noch anfeuchten. Dann haben die Feuchtigkeit dabei während der Phase, wo sie zum Gärtner verschickt werden. Und der Gärtner kann einfach diesen Stopfen reindrücken und dann können die schlüpfenden Aphidioschlupfwespen austreten aus dem Röhrchen und können im Bestand rumfliegen und da die Blattläuse suchen.
1: Das heißt, die entwickeln sich in diesem Röhrchen dann weiter? Ja, die
0: entwickeln sich. Sie stehen ja eigentlich schon kurz vor dem Schlupf und sie werden jetzt durch Kühlung praktisch zurückgehalten. Aber wenn ich die jetzt zum Gärtner schicke und die angekommen sind, dann werden auch innerhalb der nächsten vier, fünf Tage die Schlupfwespen geschlüpft sein. Und ist das
1: immer so, dass man die Nützlinge in so einem Stadium verschickt, dass die auch nichts fressen müssen und so während?
0: Ja, das ist natürlich Platz? toll, wenn das geht. Das geht ja gar nicht bei allen Nützlingen. Aber wenn ich so ein Stadium habe, das ist natürlich das Beste, was ich überhaupt haben kann, weil es am transportunempfindlichsten ist. Und ich da keine Schwierigkeiten habe, irgendwie erwachsene Tiere oder sowas zu versorgen oder versorgen zu müssen. Und Das ist der Vorteil bei Aphidios colemani oder auch bei den anderen Schlupfwespen, dass die mumifizierten Formen sind und relativ gefahrlos transportiert werden können. Wir müssen ja unterscheiden, ne? das sind Schlupfwespen, die parasitieren und dann haben wir noch die Räuber. Und die Räuber, das sind eben die Flohfliegenlarven oder die Marienkäfer gehören zum Beispiel dazu. Und es ist ja auch so, dass der Gärtner, der Hobbygärtner, der kennt irgendwie den Marienkäfer. Das ist, greift immer wieder auf den Marienkäfer zurück. Ne? Also ich habe schon oft gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Flohfliege eigentlich viel besser im Einsatz ist. Aber trotzdem wollen die Leute die Marienkäfer. Den kennen sie, den schönen roten, schwarz gepunkteten Marienkäfer. Und dann wird halt die Larve von dem Marienkäfer eingesetzt. Die ist etwas schwieriger zu handhaben, aber... Die Florfliege hat sich mittlerweile auch sehr gut etabliert und da gibt es sehr gute Ausbringungsmöglichkeiten. Das können wir gleich auch nochmal angucken. Und ja, die ist also ein Favorit.
1: Ulrich Büsing verstaut das Filmröllchen und die neu eingetroffenen Kartons wieder in der Kühlkammer. Wir wollen uns mal seiner Favoritin widmen, der Florfliege. Dafür gehen wir in den ersten Stock und der Florfliegenfan legt einen wabenförmigen Karton auf den Tisch. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, was man sich alles einfallen lassen muss, wenn man Nützlinge verschickt. Und da haben wir jetzt hier eine Wabe ja. und da ist ein Vlies drüber.
0: Das ist praktisch Pappwabe, wo Zellen drin sind. In diese Zellen werden dann letztendlich die einzelnen Larven eingebracht, weil die Flohfliegenlarve ist natürlich auch kannibalistisch. Und wenn die ganz großen Hunger hat, dann frisst die auch ihre Brüder und Schwestern, wenn die auf dichtem Raum sind. Und diese Zellen haben halt den Vorteil, dass das nicht passiert. Und dann wird oben so ein Vlies aufgebracht. Und beim Endverbraucher, der kann an seine Pflanze gehen, wo der Schädling sitzt. Und dann geht er bei und zieht dieses Vlies ab hier. Und dann öffnet sich das. Und dann gehen wir bei und klopfen die raus. Und dann sehen wir, dass die Larven rumlaufen.
1: Ja, im ersten Moment sah es aus wie ein Pfefferstreuer. Wir haben ein weißes Blatt Papier und da sind diese kleinen braunen Körnchen. Aber man sieht tatsächlich, da läuft was.
0: Ja, und diese Stoffe, die dabei sind, sind natürlich auch Nährstoffe, die da mitgegeben werden, damit die den Transport überstehen, damit die Futter haben, damit die versorgt sind und da sind dann praktisch andere abgetötete Eier drin, wo die sich von ernähren können. Die, die Flohfliege ist ja ein ganz faszinierendes Tier. Das Eidechse-Tier, die Chrysoperla carnea, die bei uns auch heimisch ist, ist ja auch ein großer Vorteil. Als Eidechse-Tier nimmt die ja nur Honigtau und, und Blütenpollen und, und Ähnliches auf, aber sie nimmt keine Schädlinge auf. Die Larve ist richtig stark räuberisch lebend und die hat vorne zwei Zangen und haut diese Zangen praktisch in den Blattlauskörper rein und injiziert ein Sekret und das Sekret löst praktisch diesen Körper auf und dann saugt die diesen Körper aus. Kann man also unterm Bino kann man das ganz toll beobachten, wenn man mal eine erwischt, die gerade angestochen hat, dann wird die Blattlaus langsam immer kleiner. Die sackt immer mehr zusammen und daher bleibt dann noch so ein kleines Krümel über. Es ist praktisch die Blattlaushülle dann. Das hört sich sehr brutal an, aber das ist Natur. Das ist genauso, wenn der Löwe die Gazelle reißt, dann, dann geht ihm die Flohrfliege bei und reißt praktisch die, die Blattlaus, wenn man das mal übertrieben sagen soll. Und die ist bei ihren Arbeiten also sehr stark dabei. Die kann äh, wirklich auch eine Menge Blattläuse am Tag verzehren und aussaugen. Bis zu 60 Blattläuse am Tag. Das ist natürlich immer auch eine Frage der Umstände. Ne? Wie ist die Temperatur? Welche Lausarten sind da? Es gibt ja auch Lausarten, die zum Beispiel viel schwieriger zu ergreifen sind, weil sie sehr, sehr wehrhaft sind. Also zum Beispiel die Kartoffelblattläuse, wenn man die berührt oder wenn man daran geht. Dann fangen die an, auszuschlagen und, und sie sondern ja auch Tropfen ab, um die anderen zu warnen. Und dann sehen sie es bei der Kartoffelblattlaus zum Beispiel ganz auffällig, dass die dann sofort die anderen dann alle abhauen und sich fallen lassen auf den Boden. So nach dem Motto, rette sich wer kann, lass dich auf dem Boden fallen und da ist der Nützling erstmal nicht. Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, eine Blattlaus, wenn sie saugt sitzt mit einem langen Saugstachel im Blatt drin und die kann nicht mal eben so schnell loslassen. Ne? Sie ist schon in dem Moment gefesseltes Opfer. Äh, die Flowfliege kommt und kann sie dann packen und saugt sie dann aus.
1: Also dann haben wir diese wabenförmige Verpackung, dann haben wir
0: Papierstreifen, Räder nennen wir die, oder beziehungsweise Chrysoperla-Karten. Die bestehen aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einzelhänger. Und diese Einzelhänger, die nimmt man und kann man dann schön abreißen, weil die Chrysoperla-Eier, die hier drauf sind, das sind jetzt die Eier, nicht oh. die Larven. Die werden ja richtig neongrün. Ganz toll sehen die aus, wenn man die mal so in Masse sieht, dann... Kann ich gleich auch noch holen. Ich glaube, ich habe noch ein paar da. Hier sind auch Futterstoffe dazwischen. Und hier ist das auch so, dass aus diesen Eiern die Larven rausschlüpfen, dann von dem Träger runtergehen in die Pflanze rein und nach Blattläusen suchen.
1: Womit klebt man die denn da drauf?
0: Das wird praktisch mit Klebstoffen gemacht, die den Tieren nichts anhaben kann. Und die trocknen dann wieder so weit ab, dass sie nach dem nicht mehr als Klebstoff auftreten.
1: Und die schlüpfen ja auch aus den Eiern. Die Eierhüllen bleiben kleben und genau. die Tiere... Schlüpfen aus.
0: Ja, das ist ja auch das Erstaunliche bei Nützlingen, zum Beispiel, dass die dann eben nach oben auswandern. Bei der Enkasia ist das auch, egal wie rum ich sie aufklebe, sie geht immer nach oben raus. Ne? Dieser Hänger, der wird dann praktisch in die Pflanze reingehängt. Muss man ein bisschen darauf achten, dass er eine Verbindung zum Blatt hat, damit die wirklich überlaufen können und dann können die da in der Pflanze entschwinden und ihre Blattläuse suchen. Und die sind wirklich suchaktiv dann.
1: Also sind die Verpackungen heute so gestaltet, dass ich eigentlich als Nichtwissender nichts verkehrt machen kann?
0: Ja, im Prinzip ja. Also das ist schon alles sehr durchdacht, das Ganze. Es soll ja auch einfach sein und wir müssen uns immer bemühen, dass der Anwender die Nützlinge selber, sei es jetzt Larvenstadien oder Eistadien oder sogar die ertalten gar nicht groß berührt, weil die sind ja verletzlich empfindlich und wenn er jetzt hier bei der Wabe die Larven rausschüttet, dann sind sie auf der Pflanze und können rumlaufen. Wenn wir die Karte mit den Eiern aufhängen, die kann er ja gar nicht berühren, weil die mehr oder im Inneren hier versteckt sind. Deswegen hat man ja auch diese Dreiecksform, dass die einfach geschützt sind. Und man hat noch hier den weiteren Vorteil, wenn sie jetzt so im Freien hängen würden, dann sind sie auch vor Regen geschützt, vor Sonneneinstrahlung. Und idealer geht es ja eigentlich gar nicht. Und ist sehr gut ausbringbar. Da muss man ja immer auch so denken, dass der Verbraucher irgendwas in der Hand haben muss, was anschaulich, ich kann ja nicht so wie früher irgendwie so ein labbeligeres Blatt oder sowas da hinschicken, das ist heute einfach gar nicht mehr möglich, das muss schon was Handfestes, ein Produkt muss das sein. Hier sehen Sie diese neongrünen Eier der Flohfliege, wo dann letztendlich auch mal die Larven rauskommen und die haben so eine tolle Farbe, wenn wir die in Masse haben, das ist natürlich schon irgendwie beeindruckend, dieses... Neon grün. Diese Eier, die werden ja auf so einem Stiel abgelegt. Das ist ja auch eine ganz tolle Erfindung der Natur, dass die Florfliegen ihre Eier ablegen, in Wolksmeintwegen meinetwegen und dann alle einzeln auf einem Stiel drauf und dann schlüpft die Larve und frisst die Eihülle, damit die überhaupt mal irgendwie auch zu Kräften kommen. Dann wandert sie an dem Stiel runter und geht dann auf Suche nach Blattläusen.
1: Und die Florfliegen, Sie haben auch hier ein paar Erwachsene mitgebracht. Das ist genau dasselbe Grün wie die Eier.
0: Ja, genau. Das finde ich auch mal so toll. Die, die werden ja auch Goldaugen genannt, weil die wirklich Gold farbene Augen haben und Netzflügel und dieses Neongrün, das alles zusammen, das ist schon irgendwie ein faszinierendes Tier.
1: Ich gucke jetzt hier ganz fasziniert auf so zwei kleine Florfliegenlarven, die haben sich hier so auf dem Weg gemacht, die sind ja unglaublich schnell, die sind vielleicht ein Millimeter, anderthalb lang, sind braun und die beugt sich hoch, die sind auch unheimlich beweglich.
0: Ja, die sind sehr beweglich und wenn man das mal sieht, wenn die jetzt eine Blattlaus hätte, dann schnappt die und dann hebt die die immer so hoch und, und das ist teilweise richtig amüsant, wenn man das sehen kann, wie die da die Tiere aussaugen, wie die da die Blattläuse aussaugen. Also ich habe mal so Studien gesehen, wo visuell festgehalten wurde, wie Flurfliegen wandern auf einer Pflanze und das war am Ende so, dass die ganze Pflanze voll mit roten Strichen, also Laufwegen war und da konnte man sehen, die geht von oben nach unten und von der Seite zur anderen Seite. Also es ist unglaublich, wie sich eine Flurfliegenlarve bewegt.
1: Wir haben ja gerade ein Plakat vor uns liegen.
0: Das ist eigentlich so aufgeteilt, dass eben auf der linken Seite so eine Spalte mit Schädlingen ist. Hier sind zum Beispiel die Blattlausschädlinge, hier sind die Tripsschädlinge, Trauermücken, weiße Fliege, Wollläuse und Spinnmilben. Und hier zum Beispiel der Taxuskäfer oder der, der Dickmollrüssler, ist ja auch ein ganz großer Schädling. Und dann geht es eben weiter mit den Exoten, nenne ich die immer, Schnapfläuse, Deckelschildläuse. Dann noch Minierfliegen und dann ganz zuletzt auch noch die Schnecken.
1: Und es gibt Schädlinge, da gibt es ganz viele Nützlinge, die die eindämmen. Und es gibt Schädlinge, da gibt es nur einen zum Beispiel bei der Schnecke.
0: Genau, das ist ja so ein Riesenthema, <lacht> dieses Schneckenthema. Diese Phasmahabditis, die da eingesetzt werden, das ist also eine Schneckennematode, die praktisch über die Mantelhöhle, in die, die oben auf dem Nacken sitzt, die Schnecke eindringt und äh, die dann praktisch auch durch Bakterien, die sie innen drin absondert, abtötet.
1: Und das ist eine von den Nematoden, die man wirklich sprüht dann in so eine kleine Flasche und dann...
0: Ja, genau. Das ist eigentlich so, dass man die auch durch Gießverfahren ausbringen kann. Nematoden sind in einem Pulver drin und wir bringen manchmal 50 Millionen Nematoden mit einer Einheit aus, die zum Beispiel für 100 Quadratmeter reichen. Das bedeutet dann irgendwo so mal 500.000 Nematoden pro Quadratmeter. Das sind unheimliche Zahlen und die Leute fragen uns manchmal auch am Telefon, ob wir die auch gezählt haben, die wir dann zuschicken. Das können wir natürlich nur bejahen. Die lassen sich gegen die normalen Acker, Ackernetzschnecken und sowas sehr gut einsetzen. Aber wir haben natürlich auch ganz verstärkt die spanische Wegschnecke bei uns in, in Deutschland, diese rote Schnecke, die kennt jeder, rotbraun. Und die sind gar nicht so leicht zu bekämpfen. Da muss man teilweise sogar doppelte Aufwandmengen nehmen, um die zu bekämpfen, um da wirklich auch Erfolg zu haben.
1: Sogar wenn ich Schlangen habe, dann kann ich was bei ihnen finden.
0: Ja, das ist ja mittlerweile auch schon gang und gäbe. Reptilien und sowas und Schlangen, die von den Leuten in Terrarien gehalten werden. Da gibt es Schlangenmilben und die sitzen dann direkt an der Schlange dran. Und zum Teil gehen die über Nacht auf die Schlangen rauf und am Tag dann runter. Und da kann man zum Beispiel eine Hypoaspis-Raubmilbe einsetzen, die am Boden lebt. Die wird dann da ausgebracht. Die gehen dann auf Suche nach diesen Schlangenmilben. Es gibt es auch bei Hühnern mittlerweile gegen die Hühnermilbe.
1: Jetzt haben wir ja Klimawandel. Es kommen neue Schädlinge hinzu, kommen auch neue Nützlinge dazu.
0: Ja, neue Schädlinge kommen wirklich in Massen hinzu. Schon seit Jahren, diese Schädlinge, die etablieren sich hier und sie sind unter Umständen stärker wie andere Schädlinge, verdrängen irgendwie was oder wir haben keinen Nützling, weil sie hier nicht heimisch sind.
1: Also gibt es Nützlinge, an denen Sie jetzt gerade rumexperimentieren, die für neue Schädlinge in Einsatz kommen könnten?
0: Ja, das ist gar nicht mehr so unsere Arbeit, jetzt neue Nützlinge zu finden. Das sind schon sehr lange Prozesse, das ist sehr arbeitsintensiv, weil neue Nützlinge, zu finden, ist sehr, sehr aufwendig.
1: Wie aufwendig ist es denn, Nützlinge zu züchten? Wir kommen ja nicht in die Gewächshäuser rein, aber wie funktioniert das denn eigentlich?
0: Nehmen wir zum Beispiel mal die encasia zucht die Schlupfwespe gegen weiße Fliege. Da ist das so, dass wir als erstes in Gewächshäusern Tabakpflanzen heranziehen und zwar vom Samen bis zur großen Pflanze. Die sind dann am Ende ungefähr mannshoch die Tabakpflanzen. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir diese Tabakpflanzen mit weißer Fliege besetzen. Und dann haben wir in diesen Räumlichkeiten Millionen von weißer Fliege, die an den Blättern rumschwirren. Und die legen dann Eier ab. Und aus den Eiern kommen dann die typischen weiße Fliegenlarven. Und die sind erst noch beweglich und dann setzen die sich im zweiten Larvenstadion ungefähr fest an den Blättern. Und dann müssen sie das richtige Stadium erwischen, wo sie sagen, jetzt ist mein Schädling so weit, dass er parasitiert werden kann, dass ich eine Enkasia darauf schicken kann. Dann bringen wir weiße Fliegenlarve und Enkasia zusammen. Und dann geht die Enkasia bei und sucht sich diese Larvenstadien und parasitiert die. Und dann beginnt der Prozess, dass eben diese Entwicklung der Larve in der Larve stattfindet und das Problem ist einfach das, ich habe Millionen von Larven auf den Blättern und muss das alles so hinkriegen, dass das alles gleichmäßig reif wird weil ich kann ja nicht beigehen und sagen, oh, da ist ja eine Reihe und nimm die runter sozusagen und morgen nehme ich noch eine runter. Nein, das geht nicht. Ich muss die ganzen Blätter ernten und die Blätter werden dann mehr oder minder getrennt von diesen weiße Fliegenlarvenstadien Larvenstadien beziehungsweise dann schon entwickelten Enkasia. Äh, ja, das macht dann letztendlich auch die Sache so schwierig, weil wenn Sie so eine Enkasia-Zucht haben, dann brauchen Sie von Anfang bis Ende irgendwas an die 160 Tage, um diese ganzen Stadien durchzugehen. Und das alles unter klimatisch gesteuerten Bedingungen im Gewächshaus, aber im Gewächshaus habe ich immer den Einfluss der Natur. Sprich, wenn ich richtig knallig Sonnenschein habe, dann habe ich zwar eine gute Entwicklung, aber es geht auch alles verdammt schnell.
1: Und sind die Nützlinge eigentlich alle bio?
0: Die Nützlinge sind alle bio, weil wir können ja da nichts nehmen, was wir irgendwie einsetzen. Das ist eigentlich mit der größte Schwierigkeitsgrad, wenn ich einen Schädling wie die weiße Fliege auf die Tabakpflanze bringe, dann reagiert ja auch meine Pflanze. Die fängt an gelb zu werden. Sie zeigt Schadsymptome. Es entsteht Honigtau, der, der abgesondert wird von den Schädlingen. Das Ganze wird klebrig. Das sind die Sachen, die auch beherrscht werden müssen und was die Nützlingszucht schwierig macht. Und das ist wie in der Landwirtschaft. Sie müssen immer da sein. Da gibt es keinen Samstag und keinen Sonntag. Natürlich kann man sich das irgendwann einrichten mit seinen Mitarbeitern und sowas. Aber trotz alledem, die Technik, die mittlerweile in der Produktion steckt, ist schon sehr hoch angesetzt, da äh, ist es eben so, da kommen die Alarme eben irgendwann rein und das ist egal, ob sie da gerade irgendwo auf einer Party sind oder ob sie da unterwegs sind oder im Bett liegen, die Alarme kommen ja meistens nachts <lacht> und dann muss man eben zur Stelle stehen. Ne?
1: Können Sie sich einen bestimmten Alarm ja. mal erinnern, der besonders aufregend war?
0: Ja, das ist aber schon mehr als ein Jahrzehnt her. Das war, als wir im August den heißesten Tag des Jahres hatten und die Temperaturen also schon so auf 36, 37 Grad gegangen sind. Und dann ist hier in der Nähe ein LKW in die Stromleitung reingefahren und hat die Stromleitung gekappt. Und das hieß, dass wir innerhalb von Minuten ohne Strom waren. Und am heißesten Tag, wir haben ja auch Befeuchtungsanlagen laufen, da ist die Temperatur so dermaßen angeklettert innerhalb kürzester Zeit, dass wir hier alle Leute abgezogen haben, die sind alle drüben zur Produktion. Und dann haben wir da alle mit Schläuchen gestanden und mit kaltem Wasser die Gewächshäuser gekühlt, weil einfach die Temperaturen ins Unermessliche gehen. Und irgendwann haben wir mal den Punkt, wo dann letztendlich auch eine erwachsene weiße Fliege bei zu hoher Hitze einfach von der Pflanze fällt, die ist tot. Und haben Sie es
1: geschafft zu retten?
0: Wir haben das geschafft zu retten. Das war sehr mühevoll und sehr eindrucksvoll und das hat dann nicht mehr lange gedauert. Da haben wir einen Generator angeschafft und haben uns mehr oder minder von dem Tag auf an peu à peu relativ autark gemacht.
1: Welche Rolle spielen denn mittlerweile private Gärtner?
0: ist mittlerweile auch ein sehr starker Sektor geworden. Ich sag mal so, wo wir angefangen sind, haben wir da überhaupt noch nichts mit zu tun gehabt. Und dann ist es losgegangen, dass auch so einige private Gärtner da Interesse dran hatten. Dann sind wir so mit NPPs rausgegangen, also Nützlinge per Post hieß das damals und das hat man verteilt per Flyer und dann haben die Leute das gekriegt auf Gartenbauveranstaltungen, also zum Beispiel die Gärtner machen ja auch oftmals so einen Tag der offenen Tür, haben die das dann auch ausgelegt und dann ist der Gärtner wieder, also der Privatgärtner, der Hobbygärtner wieder angesprochen worden und dann haben die angerufen und hat man das alles telefonisch erklärt und gemacht und getan, das war sehr, sehr aufwendig und aber man wollte ja irgendwie auch dazu beitragen, dass das irgendwie umweltgerechter stattfindet und hat das mitgefördert und dann kam eben auch so langsam der Webshop. Ne? Liefern tun wir sie mindestens schon seit 25 Jahren. Nur, dass sich das Ganze eben enorm entwickelt hat. In den letzten Jahrzehnten gewaltig.
1: Sie haben ja jetzt sogar Nützlinge, die im Haus helfen, Stichwort Motten.
0: Das ist auch eine gewaltige Entwicklung und da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Das ist jetzt auch schon über ein Jahrzehnt her. Da hat der Spiegel einen Bericht geschrieben über Mottenplagen und wie man sie bekämpfen kann. Ich habe ihn noch gar nicht gelesen. Es war so, dass ich hier abends bei der Arbeit saß. Es war schon sehr spät. Und da trudelten auf einmal irgendwie so eine E-Mail ein. Und da wurde dann nachgefragt wegen Motten und sowas. Und dann habe ich gedacht, hä, hey, was ist das denn? Und so. Dann nächsten Tag kamen dann noch mehr E-Mails und sowas. Und dann habe ich festgestellt, es steht dieser Bericht im Spiegel. Und nächsten Tag bin ich dann zur Arbeit gekommen. Und habe gedacht, ich spinne. Da war das ganze E-Mailfach voll mit Fragen von den Privatleuten, die Probleme haben. Die haben sich dann teilweise so dermaßen geoutet, haben dann angefragt und das war eigentlich der Beginn vom Vorratsschutz. Und das war so, als wenn alle ihre Hemmungen abgelegt hatten und jetzt plötzlich sich offenbart haben, ich habe in meinem Müsli Motten. Wenn Sie mal die telefonischen Gespräche mitbekommen würden, die wir hier teilweise haben. Also es gibt Leute, die verzweifeln an ihrer Mottenklage in der Küche oder sowas. Ne? Die haben... Hunderte von Motten und wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen. Viele wissen ja auch gar nicht, wie das Ganze entsteht, dass sie es eigentlich zukaufen, selbst wenn sie im Bioladen kaufen oder vielleicht gerade dann noch eben, dass sie diese Motten mitkaufen in Form von Larven, die im, im Müsli sind. Oder viele tun sich ja auch Vorräte hinstellen mit Getreide, dass dann eben das Problem sehr schnell sehr groß werden kann. Also ich habe schon weinende Hausfrauen am Telefon gehabt. Und
1: was hilft gegen die Vorratsmotten?
0: Gegen Vorratsmotten, da können Sie Trichogramma einsetzen, also das ist eine staubkorngroße Schlupfwespe die auch auf Karten verschickt wird und diese Karten legt man dann in den Schrank rein und die schlüpft dann. Die ist allerdings nicht richtig fliegend, sondern mehr springend hüpfend unterwegs und die sucht dann die Eistadien der Motte auf, also parasitiert die und dann entsteht in diesem Ei anstelle einer Mottenlarve eben letztendlich eine neue trichogramma schlupfwespe
1: Und wenn ich dann meine Schublade aufmache, dann springen mir dann eben die Schlupfwespen entgegen? sehen Sie
0: nicht die sind so klein staubkorn groß die sehen sie überhaupt nie das ist einmal ein vorteil aber einmal auch ein nachteil weil viele leute sagen sie haben mir was verkauft wo gar nichts drin ist ist auch schon alles vorgekommen aber das muss man dann erklären und viele verstehen das dann auch und äh, wenn man den Leuten so ein paar Tipps gibt, wie man das sehen kann, dann sind sie auch beruhigter dann. Und wenn viele Schlupfwespen hören, dann denken sie immer gleich an Wespe und äh, erschrecken dann, aber das hat damit ja gar nichts zu tun, weil die, die deutsche Wespe ist ja richtig riesengroß und die Schlupfwespe mini klein sehen sie gar nicht.
1: Aber das ist dann auch wieder so ein Fall, wo ich mehrmals was gegen den Befall tun muss, oder?
0: Ja, genau. Da gibt es so Abos und da setzen Sie zum Beispiel gegen die normale Lebensmittelmotte dreimal im Abstand von jeweils drei Wochen ein. Das wird Ihnen automatisch zugesandt. Das muss man dann durchhalten. Und dann ist einem schon sehr geholfen. Aber ich sage immer dazu, das muss nicht bedeuten, dass der Fall komplett eliminiert ist. Weil das sind einfach natürliche Vorgänge. Und da brauchen ja nur zwei Motten überbleiben und dann kann es irgendwann doch mal wieder weitergehen. Also da muss man schon sehr hinterher sein. Dann gibt es auch noch die zweite Schlupfwespe, das ist die Habrobracon, die ist dann etwas größer. Die ist ungefähr Ameisen groß, die sieht man dann auch schon deutlich, die fliegt auch. Aber die kann man super gut einsetzen und die bekämpft sogar die Larven der Motte. So Larvenstadien von den Motten ziehen sich dann ja irgendwo in Verstecke zurück, um eben diese Wandlung zu machen von der Larve zur, zur Motte. Und das machen die sehr gerne, indem die nach oben wandern. Und da sieht man teilweise die Larven an der Tapete nach oben wandern, oben in die. Zum Beispiel Holzdecke ist ideal oder so, oder hinter den Steckdosen. Das habe ich auch schon öfter gehabt, dass jemand da die Steckdosendinger abgenommen hat. Diese Abdeckung und total Erschrocken, es war da alles voll war mit Motten. Und die Hapopragon geht eben an diese Larven ran. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Also die Apobraken ist schon ein richtig tolles Tier. Ich kann die auch mal kurz zeigen.
1: Ah, das ist jetzt ein Karton. Da liegen so kleine Röhrchen drin. Und fangen die haben auch Flügel.
0: Ja, ja, die haben auch Flügel und die fliegen auch richtig.
1: Okay, aber das muss ich wissen, wenn ich die bestelle. Da ist dann tatsächlich auch sichtbares Leben bei mir in der Bude. Ja, ja, genau. Oh, oh. Besonders hier die linke Ampulle, die ist sehr lebendig.
0: Ja, das ist das, wo Leute dann auch vielleicht so ein bisschen erschrickt, wenn die die dann sehen und sich so bewegen. Es gibt ja immer diesen Igitt-Igitt-Faktor, der eben doch auch immer wieder da ist. Es hat auch schon Leute gegeben, die sich die zugeschickt haben und die haben sind die will ich nicht haben, die bringe ich nicht aus bei mir zu Hause, weil denen dann plötzlich bewusst geworden ist, was das ist. Ne?
1: Welches ist denn so der Superkiller unter Ihren
0: <lacht> der Superkiller, okay, den haben wir eben schon mal gesehen hier. Das ist eben die Flurfliege. Das ist schon so ein Superkiller, weil er so wahnsinnig effektiv ist und in vielen Bereichen eingesetzt wird. Im Gartenbau, im Hobbygartenbau, in der Baumschule. Das ist eigentlich einer mit der, würde ich fast sagen, effektivsten. Aber okay, Nematoden gehören auch in dem Bereich. Die werden ja auch in Massen eingesetzt. Es gibt ja Baumschulen, die setzen das hektarweise ein. Gegen den Dickmalrössler, gegen den... Taxuskäfer. Dann gehen wir mal rüber zum Binokular.
1: Wir gehen in einen Nachbarraum, wo eine Art Mikroskop steht. Da, meint Ulrich Büsing, kann ich so einen Killer mal in Aktion sehen und schiebt ein Schälchen mit Raubmilben unter die Linse.
0: Oh! <lacht> oh! Das ist der Effekt, den man immer hat, wenn man sowas binokular zeigt. Da sieht man einfach die Masse rumlaufen und bei den kleinen Hypoaspis, die man vorher gar nicht so gesehen hat, die sieht man jetzt in Massen. Ne?
1: Ja, und vorher auf dem Plakat, da habe ich auch ja gesagt, Regentropfen mit sechs Beinen. Aber jetzt sieht man deutlich auch den Kopf mhm. und Fühler. Die sind unglaublich aktiv und sehen sehr suchend aus, suchend nach Beute.
0: Ja, das ist die ganz besondere Art, die wir haben, die sehr hungrig sind die freuen sich dann, wenn sie Montag beim Kunden ankommen oder Dienstag.
1: Aber ja. ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier dieses zielgerichtete Suchen sehe und zwar überall in diesem kleinen Schade, dann bin ich froh, dass ich nicht der Feind bin.
0: <lacht> ja. Das kann man wohl laut sagen, ja. Na, die können, also ich habe da schon Videos gesehen, da gibt es einen äh, Dr. Wiss aus Kiel, der ist berühmt dafür, dass er ganz tolle Videos gemacht hat. Und da habe ich zum Beispiel mal ein Video gesehen, wo so fünf, sechs Hypoaspis-Raubmilben um so eine Trauermücke sitzen und die auseinanderreißen, wie wenn da Löwen dran sitzen, die so eine Gazelle auseinanderreißen. Ganz tolle, eindrückliche Filme gibt es da.
1: Ach, da können man stundenlang durchgucken, ne? Ja,
0: das ist das Faszinierende, wenn ich hier abends irgendwelche Proben habe oder sowas und, und für Leute durchgucken muss oder... Wenn sie mal laufen zugesandt bekommen mit Wurzelballen oder sowas und sie durchwühlen das, was sie da sonst noch alles so finden, da ist dann Abend eben immer ganz schnell hin, da sitzen sie bis in die späte Nacht, weil sie alles Mögliche finden und das noch angucken und es ist halt einfach spannend dann. Ne? Wir haben ja sehr oft auch Leute, die uns was zuschicken, zum Beispiel Blätter, wo wir gucken sollen, was drauf ist und da stellen wir dann fest, dass die Schädlinge, die drauf sind, dass die bereits parasitiert sind, dass die schon Nützlinge haben. Dann können wir denen mitteilen, ja, sie haben die und die Nützlinge. Und wieso habe ich denn schon Nützlinge und so? Und Ja, sind einfach schon da. Und
1: ich habe ja noch gar keine gekauft.
0: Kann auch unter Umständen, sein, aber vielleicht haben die ja eine Pflanze gekauft. Die Pflanze wurde mit Nützlingen behandelt. Und dann haben die letztendlich das mitgekauft. Und haben tatsächlich auch noch den Erfolg, dass sie sogar die Nützlinge noch sehen. Dass die bei denen sogar geschlüpft sind.
1: Und draußen im Garten muss ich ja eigentlich auch nur Nützlingsfutter pflanzen, dann habe ich auch Nützlinge. ne?
0: Ja, ja klar, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, dass man eben entsprechend seinen Garten anbaut und da Blüten zur Verfügung stellt, wo sich Insekten wohlfühlen und dann hat man automatisch auch Nützlinge im Garten. Ich habe das schon von meinem Garten erzählt, dass ich da einfach auch eine Unmenge an Tieren drin habe, Insekten drin habe. Und da sind Schädlinge dabei, aber auch Nützlinge. Und das hält sich alles so die Waage, dass ich da gar nicht groß was machen muss. Ne? Aber was ich mal gemacht habe, ich habe auch Hühner in meinem Garten gehabt, drei Stück. Und die gehen wirklich so intensiv durch den Garten, dass die alles mitnehmen. Hühner zu beobachten ist ja wirklich eine tolle Sache. Ich könnte mich hinsetzen und nur eine Stunde zu gucken. Das ist wirklich toll. Wir sind immer durch den Garten, immer wieder langsam, aber beharrlich durch den Garten. Durch. Die picken ja alles auf. Da habe ich wirklich festgestellt, dass mein Insektenbestand durch die Hühner doch auch gewaltig reduziert worden ist. Das hat mir dann zuletzt gar nicht mehr gefallen. Und dann sind die aber gestorben oder beziehungsweise zwei sind gestorben. Eins haben wir sogar noch zu anderen Hühnern dazu gegeben, weil wir wollten die nun alleine halten. Das ist jetzt woanders glücklich. Aber das war schon eine tolle Sache. Aber es war wirklich was, was Sie festgestellt haben, dass der Insektenbestand gewaltig abnimmt.
1: Ob hungriges Huhn, grüne Florfliege mit goldenen Augen, Raubmilbe mit Killerinstinkt, es gibt jede Menge biologische Unterstützung, wenn mal ein Schädling überhand nehmen sollte. In ganz vielen Fällen regelt sich das von allein, wenn man einen artenreichen Balkon oder Garten hat. Aber in jedem Fall ist es eine absolut faszinierende Sache, dabei zuzugucken, in welchen Spielarten die Natur sich ihr Gleichgewicht wieder zurechtruckelt. Und falls Sie jemanden kennen, der die Tierchen egit egit findet oder die Begeisterung über Nützlinge mit Ulrich Büsing teilt, dann geben Sie diesen Podcast gerne weiter. Das war es auch schon wieder für diesmal. Dankeschön fürs Zuhören. Danke für Ihre, für Eure vielfältige Unterstützung. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio.
0: Gezwitscher.
1: Das war der Bluthänfling. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge, da gucken wir mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke mal auf Kräuter und wie man die im Garten und auf dem Balkon verteilt, wenn eigentlich gar nicht so viel Platz da ist ist auch kein Problem, denn Kräuter sind ja auch ganz normale Pflanzen, mit denen man gestalten kann. Man kann sie als Hecke einsetzen oder im Balkonkasten. Da ist zum Beispiel der Rosmarin so ein Kandidat, den man ganz unterschiedlich einsetzen kann, denn Rosmarin ist nicht gleich Rosmarin. Oft haben wir gar keine Sorten im Kopf, also da kennen wir nur die Art, das ist der Rosmarin. Aber es gibt auch Sorten, die zum Beispiel größer werden. Der Feizweichheimer ist eine groß und üppig wachsende Pflanze, da kann man viel von ernten. Es gibt zum Beispiel den hängenden oder kriechenden Rosmarin, der ist nicht ganz so winterhart, nur bis minus 15 Grad und die anderen sind bis minus 20. Oder auslesen wie den Arp, der extra für die Winterhärte gezüchtet wurde. Wen die Blüte da interessiert, die blühen ja teilweise bei uns schon ab Februar. Die hochwachsenden Sorten sind meistens so hellblau blühend, also eine ganz frühe Blüte, die man theoretisch auch in den Salat tun kann, also so ein bisschen. Dann gibt es den kriechenden Rosmarin, der hat so ein bisschen dunklere Blüten. Finde ich immer ganz schön als Kontrast, wenn die irgendwo mit in einen Kügel oder in ein Gefäß gepflanzt sind. Der kriechende, wenn er dann anfängt zu blühen und alles andere noch so ein bisschen im Winterschlaf hart ist, das ist ganz schön.